0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Değerli kardeşler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Hayatındaki olayların İki açıdan incelenmesi gerekir, incelendiğinde. Birincisi, o olayın içindeyken, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ve yanındakilerin durumu değerlendirmesi. İkincisi, o olayın kıyamete kadar devam edecek olan, İslam seyrinin, İslami akışın üzerindeki etkisi olumlu veya olumsuz. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hanımı annemiz Aişe radıyallahu anhanın üzerinden yapılan iftira, hamlesinde, ifk olayında bu iki bakış tarzını mütalaa edebiliriz. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin hanımına, müminlerin annesine Medine'nin ortasında, çölde değil, Medine'nin ortasında en ağır iftiralardan birisi yapılmış o iftiranın yapıldığı, o günlerde, o iftiraya muhatap olan, Ayşe annemizi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi, ashab-ı kiramı, yani o çevreyi, o anda düşünüyor olmak lazım. Nasıl bir tepki gösterdiler, nasıl bir hamle içerisinde oldular, ayetleri nasıl beklediler, vesaire. Bu bir boyut, bir başka boyut, o olaydan, 30 sene sonra, 70 sene sonra, 3 asır sonra, 7 asır sonra bugün Ayşe annemize yapılan iftiranın uzantısı, etkisi nedir? Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisi kıyamete kadar gelecek bütün insanların peygamberidir onun başından geçmiş bir olayı o güne mahsus deyip daraltmak mümkün değil. Peygamberin kendisi ila veya kıyamete kadar kalacak bir peygamber ama ona ait olaylar, hele hele ashab-ı kiramla iç içe yaşadıkları olaylar o zamana aitti, şimdi onun bizim üzerimizde etkisinin olmayacağını söylememiz yanlış olur, akıllıca bir söz olmaz. Kur'an-ı Kerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize mahsus olduğunu, ümmetle ilgisi bulunmadığını söylediği olaylar da var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çok hanımla evlenmiş olması, Sırf sana mahsus olsun diye ey peygamber müminlere geneline kapsayacak bir karar değil bu sana mahsustur bu müsaademiz diye Kur'an-ı Kerim zaten onu ona mahsus hale getiriyor. Neyi İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çok hanımının bulunmasını bu bile yani sana mahsus ha bu diğer müminlere bir özelliği yok kapsayıcılığı yok dediği olay bile bizimle çok açıdan ilgili. Yani biz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çok hanımının bulunması, annelerimizin çok olmasından hala istifade ediyoruz. Bize ulaşan ilim, bizim yaşadığımız din vesaire açısından biz o nimetlerden hala istifade ediyoruz. Nerede kaldı ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mesela müşriklerle girdiği bir savaşta Sonuç hangi açıdan bakılırsa bakılsın, biz adına savaşılmış bir savaştır bu. Eğer Bedir'de şirkin başı ezilmeseydi, İslamiyet'in bugünlere geliş süreci böyle olmazdı. Hatta Bedir'de İslamiyet'in küfür önündeki galibiyetinin bir benzeri Uhud'da yaşansaydı, Uhud'da da şirkin başı kökten ezilseydi, öyle ezanı okunmadan şirk tarumar edilmiş olsaydı Bedir'de olduğu gibi, bugünkü İslamiyet'in şekli yine böyle olmazdı. Mekke'nin fethi 8. yılda değil de 4. yılda olsaydı tarih değişirdi. Hiçbir taş yerinden yuvarlanırken, yani bir saat önce yuvarlansa, bir saat sonra yuvarlansa aynı sonuç olurdu diye iddia edilemez. Bir saat sonra aşağıdan geçen bir keçi ezecektir. Bir saat önce yuvarlansa o keçi ezilmeyecekti. Hiçbir şey vaktinden önce veya sonra olmuş şeklinin dışındaki bir şekille meydana gelmesi halinde aynı etkiyi yapmaz. Makul olan bu değil zaten. Netice olarak kardeşler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin 23 yıllık nübüvvet hayatının herhangi bir günü herhangi bir olayı bugün yaşadığımız Müslümanlığın kesinlikle bir yönünden etkilediği olaylardan birisidir. Halid İbni Velid 7. yıldan sonra Müslüman oldu. Yaklaşık 5 yıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle yarısı, yarısı da diğer 1. ve 2. harife ile olmak üzere 5 yıl kadar Müslüman olarak kaldı. Ve bu 5 yıllık zaman zarfında İslam coğrafyasının, bugünkü Müslümanların yaşadığı toprakların dörtte birine yakın kısmını fethetti. Bilhassa Orta Doğu bölgesinde. Veya fethin önünü açtı. Şimdi, Halid İbni Velid'in, radıyallahu anh, yedinci yılda değil de, birinci yılda Müslüman olduğunu düşün. O suratle, İslam'a enerji olarak gelmiş birisinin, İslam'ın seyrini ne tarafa doğru değiştirmiş olacağını, İslam'ın hangi yılda bugünkü noktalara geleceğini kestirmemiz bile mümkün değil. Ama her halükarda Allah-u Teala'nın yazdığı kader aynen tecelli etti. Biz keşke böyle olsaydı demek için bunu konuşmuyoruz. Bir meseleyi tahlil edip iyi anlamak için mukaddime olsun diye bu girişi yapma ihtiyacı hissettim. Netice olarak kardeşler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin isminin geçtiği bir olayı okurken, dinlerken, tahlil ederken, yorumlarken, onu tarihi olaylardan bir olay olarak görmek veya işte acıklı duygusal sahneleri bulunan bir manzara gibi izlemek hiçbir şey anlamamaya muadildir. Hangi olayı inceliyorsun? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hicretini mi inceliyorsun? Veya Ayşe annemizle evlenmesini mi inceliyorsun? Veya filan ayet indiğindeki halini tasvir eden bir hadisi mi inceliyorsun? Bugün sen ve ümmetinin üzerindeki etkisi açısından bunu incelemen lazım. Musa aleyhisselama ait, Davut aleyhisselama ait bir olayı İncelemekle senin peygamberine ait bir olayı incelemek arasındaki farktır bu. İman olarak, kelimeyi tevhid olarak biz kendimizi Ebu Bekir radıyallahu imanıyla aynı iman üzerinden yürür görüyoruz. El-Hak'ta öyle. Herhangi bir müşrik kafiri bugün Ebu Cehil'in yeğenlerinden, torunlarından biri olarak görüyoruz. Yani hak ve batıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin zamanındaki kalıplar üzerinden devam ediyor. O zaman eğer ki böyle yani bunu kabul ediyoruz. Aynı hakta aynı çizgide devam ediyor. Batılda aynı çizgide <gülüyor> devam ediyor. Şirk aynı kafada, iman ehli aynı kafada elhamdülillah diyoruz. Eğer böyleyse bu Medine'nin atmosferini oluşturan, Mekke'nin atmosferini oluşturan bize intikal etmiş olayları biz bizim açımızdan da bize etkileri açısından da kesinlikle incelemek ve tahlil etmek zorundayız. Hiçbir olayı aleyhissalatü vesselam efendimizin yaşadığı hiçbir hadise özellikle özellikle ve özellikle Kur'an-ı Kerim'in ayetler ayetler anlattığı uzun uzun anlattığı olaylar asla o zamana ait olaylar cümlesinden değildir. O zaman meydana gelmiş, etkisi kıyamete kadar devam edecek olaylardır. Kur'an-ı Kerim, ısrarla, aleyhissalatü vesselam Efendimizin, Bedir'deki durumundan, Uhud'daki durumundan, Hendek'teki durumundan, söz ediyorsa, Mekke'nin fethinden, fethin gecikmesiyle ilgili olaylardan, söz ediyorsa, ve bu Kur'an, kıyamet sabahına kadar, İbret ders kitabı olarak okunacaksa o zaman bizim söyleyeceğimiz şey belli biz deriz ki biz her ne kadar bu olaylardan asırlar sonra geldiysek de o olaylar bizimle ilgili bugünkü müslümanlığımızda bugünkü hayatımızda başımıza gelenlerle veya gelmeyenlerle ciddi bir şekilde ilgili çünkü şirk aynı şirk iman aynı iman peygamber aynı peygamber namaz aynı namaz Bizim o zaman herhangi bir siret olayını hatta ve hatta o sirette ciddi bir şekilde yer tutan ashab-ı kiramı çok iyi anlamamız lazım. Ömer bin Kattab radıyallahu anh'ın anlayışında müşrikleri de iyi tanımak lazım diyor. Çünkü cahiliyeyi tanımayan İslam'ın kıymetini bilemez diyor. Allah ondan razı olsun. Bugün kardeşler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatındaki en ağır olaylardan birisi olan Uhud gazvesini konuşacağız. Uhud gazvesini de Uhud'da şehit olan ashab-ı kiramın üzerinden konuşacağız. Allah hepsinden razı olsun. Uhud gazvesi savaş kelimesini çok fazla yaygın bir şekilde kullanmıyorum çünkü her ne kadar gazve de savaş demekse de savaş kelimesi şimdi çok fazla sulu bir kelime haline geldi gazve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin yönettiği cihat hareketine verilen isimdir dolayısıyla ben Uhud gazvesi diyeyim siz Uhud savaşı da anlayabilirsiniz yani kelime olarak çok farklı olmamakla beraber bir hassasiyeti dile getirmek istedim. Uhud gazvesi arkadaşlar, bugüne gelmiş İslamiyeti büyütmüş beşiklerden birisidir. Hepimiz Uhud deyince aklımıza hezimet gelir. Yani Uhud da şehitlerden, Hamza'dan, Musab'dan ve diğer olaylardan dolayı ki Nispeten, tamamen değil ama nispeten doğru, Uhud'da bir hezimet veya Uhud'da bir perişanlık söz konusudur. Ama aslında Uhud, İslamiyet'i bugünlere getiren beşiğin adıdır. Bu ne demek biliyor musunuz? Allah kaderinde Uhud değil de Luhud diye başka bir savaş yazardı. Ayrı bir konu ama Uhud savaşı olmasaydı, ashab-ı kiram, İslamiyet'i asırlara götüremeyeceklerdi. Mesela, Bedir'deki manzara devam etseydi, Bedir'de sabahleyin başlandı, öyle güneş tepeye çıkmadan şirkin başı ezildi, müşrikler kaçacak delik aradılar, savaş başlamadan bitti adeta. Uğud'da ise böyle olmadı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ölüm tehlikesi atlattı, amcası şehit edildi, yetmiş sahabi şehit edildi, 250'den fazla sahabi sediyelik hale geldi yara beri içerisinde kaldılar çok büyük bir zayiat oldu Uhud'da şimdi diyoruz ki biz Bedir'deki zafer Uhud'da da devam etseydi en azından Mekke'nin fethi 5 yıl sonra gerçekleşemezdi Mekke eğer Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hicretinden 8 sene sonra fethedilip şirk tamamen tarihe gömüldüyse, bu Uhud sayesinde oldu. Uhud'daki hezimet sayesinde oldu. Dolayısıyla bugün, İslamiyet nimetinden dolayı, anlı dik duran ve İslam'la şeref duyan bir ümmet isek biz, burada, bu ümmetimiz ümmet olmanın, Müslüman olmanın, içimizde hissettiğimiz gururun, temel faili, nedeni Uhud mücahitleridir. Orada şehit düşen ashab-ı kiramdır. Bugünkü nimetimizi hani diyorlar ya işte bu vatanı toprağın altındaki şehitlere filan e, muhtaciz, e, minnettarız bu vatanı bize bıraktıkları için. Doğru. E, İslamiyet olarak da şüphesiz sadece Uhud'dan ibaret olmamakla beraber Uhud şehitlerinin ve Uhud'da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizle beraber büyük bir gayret gösteren ashab-ı kiramın üzerimizdeki nimeti çok fazla arkadaşlar. Allah onlardan razı olsun. Mesela iyi kavramamız açısından Bedir harbini tanımamız, Bedir gazvesini bilmemiz lazım. Biliyorsunuz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret edinceye kadar savaşmak yasaktı Müslümanlara. Kazma yapmak, savaşmak yasaktı. Hicretin ikinci senesinde Allah Teala cihada izin verdi. Üzine lilladîne yuqatelu ne, bennehum zulümü, zulüm görenler, zulüm gördükleri için savaşmakla izinlidirler diye Allah Teala ayet indirdi. Savaşa cihada izin verildi. İlk savaş hazırlıksız yakalanmış olsa bile sahabetiram. Bedir'de oldu. Bedir, Medine'ye 150 km mesafede bir yer. Müşrikler de Mekke'den geldiler. 250 km onlar geldiler yaklaşık olarak. 150 km'de de Ashab-ı Kiram Bedir'e gittiler. Bedir'de buluşma oldu. Yani bir savaş planı üzerinde değilse de ilk savaş gerçekleşti. Kur'an-ı Kerim'den Enfa Suresi'nden öğreniyoruz ki Allah Teala çok Büyük bir melek ordusuyla, binlerce melek göndererek, ki bir melek aslında bütün insanlığı kahredecek, ezecek güçle gelir. Fakat Allahu Teala'nın muradı böyle oldu. 3000 bin melek gönderdik buyuruyor. Geldi melekler, müşrikler bin kişi, ashab 314 kişiler. Karşılarında müşrikler kalabalık bir ordu gördüler. Psikolojik olarak, Canları sıkıldı. Yani Muhammed bu kadar adamı nereden buldu diye düşündüler kendi lisanlarından. E, neticede müthiş bir zaferle Bedir'den geri gelindi. O kadar ki e, orada yani birkaç saat önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında ölmek üzere savaşa başlayan, yani o kadar samimiyetle savaşa başlayan Ashab-ı Kerim bir gün iki gün sürer bu savaş düşünüyorlardı, iki saatte sürmedi. Kelebur buldular bu nimedi. Hemen geldi önlerinde. Yani ölüm için gittikleri yerde ellerini kollarını sallayarak dolaşmaya başladılar. Bu sefer Ebu Cehil'in, orada öldürülen Ebu Cehil'in miğferi için, terliği için birbirine girdiler. Nereden öğreniyoruz bunu? Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz. Kur'an-ı Kerim'de Enfal suresi var. Enfal suresi bu demek. Ganimetler demek. Yani hususi Kur'an-ı Kerim'de sure ismi olarak Allahü Teala bunu anlatıyor. Bu neyi gösteriyor? Ashab-ı kiram bütün meziyetlerine, üstünlüklerine rağmen Allah onlardan razı olsun. Allah'ın imtihanı gereği böyle ufak tefek kaymalarda yaptılar. İşte orada üzdüler Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Bir yıl sonra Müşrikler Bedir'in intikamını almak için Medine'ye geldiler. Bu sefer de 3 bin kişiyle geldiler. Kalabalık bir orduyla geldiler. Ama arkadaşlar aradan geçen bir yıllık zaman zarfında Ashab-ı Kıram ufak tefek operasyonlar da yaptılar müşriklerin üzerine. Baya böyle cüre, gittikleri yerden de sil süpür geri geldiler. Yani o Bedir'in e, galibiyet atmosferi, neşesi bir yıl daha devam etti öyle. Uhud için müşrikler sözleşmişlerdi zaten. Bir dahaki yıl aynı zamanda yine buradayız. Yine savaşacağız dediler. Bedir, Ramazan-ı Şerif'in ortasında oldu. Şevval ayında müşrikler Medine'ye geldiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her zaman yaptığı gibi ashab-ı kiramla istişare etti. Yani ne yapalım? Nasıl bu adamlarla karşılayalım? O arada da kendisi Medine'nin içinde bu adamlarla karşılaşalım. Medine'de yani bunları dağıtırız. Dağınık vaziyette kolay bunları hırpalarız gibi bir poli, siyaset veya plan yaptı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ashab-ı o Bedir'deki şey var ya melekler geliyor dağıtıyorlar her tarafı filan. Hala onlar oradalar. Hiç böyle düşünmeden engelleme bizi ya Resulallah şunun bir dağıtacağız onları göstereceğiz günlerini filan böyle. Babasının yiğitliğiyle oğlu konuşuyor şimdi. Halbuki onlar Bedir'e katılanlar değil. Bedir'e 300 kişi katıldı zaten. Yani orada Efendimiz Aleyhisselam'ın önünde yüzlerce kişi var. Efendimiz Sallallahu Aleyhisselam baktı ki ashab-ı kiram böyle bir tavır gösteriyor. Daha doğrusu genç kadro böyle bir tavır gösterdi. Büyükler de susun yavrum siz ne zamandan beri büyüklerin yanında konuşuyorsunuz demediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de evine gitti. Zırhını vesairesini hazırladı. O arada asabın büyükleri gençlere ne yaptınız ya bu ne biçim terbiyesizlik? Peygamberle böyle mi konuşulur ya size ne nerede cihad edilecekse orada edilsin gibi ikazda bulundular. Onlar da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geri gelince Ya Resulallah dediler siz nasıl istiyorsanız öyle olsun. Biz karışmayız sana filan. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buyurdu ki bir peygamber kılıcını kuşandıktan sonra bir daha kararından vazgeçmez buyurdu. Hadi çıkın bakalım gidiyoruz. Dedi sabah namazından sonra yola çıkıldı. Ama Uhud'da hezimet olacağı sabah namazında belli oldu. Çünkü yani Allah'ın yardımından başka yol alamayacak olan insanlar Allah'ın peygamberine karşı rahat konuşmaya başladılar. Rahat konuşan rahat yardım görmüyor. Maalesef böyle oldu. Ashab-ı kiram bin kişi olarak Uhud'a gittiler. Uhud Medine'nin kıbleye göre ters tarafından 3-4 kilometrelik mesafede bir dağın adıdır. Tek başına kaldığı için tek dağ anlamında Uhud dağı denmiş ona. Ashab-ı kiram orada yerlerini aldılar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tam cihada talimat vereceği esnada 300 kadar münafık ya bu savaş için uygun bir zaman değil nereden buldunuz falan deyip geri döndüler. Bin kişiydiler. 700 kişiye düştüler. Ee, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashab-ı kiram tabi endişelendiler çünkü öbür tarafta 3000 kişi var. Yani kalabalık öbür taraf ve öbür taraf çok da ciddi bir Savaş hazırlığıyla gelmişler. Buna rağmen ashab-ı kiram bir itiraz etmediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem görev taksimatı yaptı. Bu görev taksimatında işte eski ordu sisteminde, ordu işte yerin durumuna göre sağ cana, orta canak, sol cana diye cenahlara ayrılıyor. İşte biri kuşatıyor, biri saldırıyor. Yani savaş, o zamanki savaş taktiklerinden... Bir taktik uygulanıyor. Bir de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sırtını güvene almak için küçük bir tepecik var. O tepecikle Büyük Uhud Dağı'nın arasındaki koridoru beklemesi için 40 tane kadar da 50 taneye yakın okçu koymuş. Okçular da tembihlemişsiniz buradan sakın ayrılmayın diye. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin talimatıyla Uhud cihadı başladıktan sonra e, ashab-ı kiram çok e, sabahki münafıkların katılmayışından hınçlandılar. Yani bu münafıklara mümin eteceğiz. Biz bu işi hallederiz. Allah'ın izniyle gibi bir tatlı hava oldu onlardan. Tekbir getirip e, müşriklerin üzerine e, saldırdılar. Ve müşrikler Bedir'den daha hızlı daldılar bu sefer. Yani çok Hızlı bir dağılma sürecine girdiler. Dağılma eski ordu anlayışında nasıl belli oluyor? Sancaktarı var ordunun. Yani her ordunun bir sancağı oluyor. Bayrak diyelim bugünkü deyimle. Bir kişi o bayrağı tutuyor. Bayrak düştü mü ordu gitti. Birisi alıp kaldırıyorsa kaldırıyor. Yani bir ordunun elemanları, askerleri diyelim ayakta durmak için bayraklarını canlı görmeleri, ayakta durum tutuluyor görmeleri lazım. Müşriklerin sancağı düştü. Bir kişi anam vuruldum kesildim diye bağırınca kaçmaya başladılar. Ashab-ı kiram tekbir getirerek bunları kovalamaya başladılar bu sefer. Yani çok hoş başladı sahne. Deyim yerinde ise savaş bir saat içinde bitti bitiyor oldu. Müşrikler Perişan oldular. Ashab-ı e, onları perişan ettiler. O Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bekle, bekleyin diye tembih ettiği okçular e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sıkı sıkı tembihlemesine rağmen bizi kuşlar yese bile burada siz bize yardıma bile gelmeyin bu görevinizde kalacaksınız diye tembih etti onlara. Onlar da hikmet-i ilahi işte her birisi Şehit oldu parçalandı sonra onlardan hiç hayatta kalan olmadı. E, durdular Aa, elhamdülillah Allah gene yardım etti bize bu savaşı kazandık. da ne boş bekliyoruz ya dediler. Haydi gelin arkadaşlar. E, başlarındaki komutanları etmeyin bize ne tembih etmişti peygamberimiz bu görevi terk etmeyeceğiz. Ya o ne demekti ciddi olun demekti deyip yorumladılar ona. Bana göre bu hadis böyle demek diyorlar ya şimdi. Onlar da bana göre bu hadis böyle demeye başladılar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ashab kiram ciddi bir sevinç içerisindeydiler. Yani elhamdülillah umduklarından daha çabuk bir yıl içerisinde müşriklere ikinci darbe vuruluyordu ve savaş bitti bitmek üzereydi. Hiç zayiat yok İslam ordusunda. Ee, nöbetçiler maalesef orada durmadılar. Komutanları ısrar etti. E burada millet kanimet topluyor. Biz saf saf ne bekliyoruz burada ya? Biz de gidelim kanimetimizi toplayalım deyip müşriklerden kalan nal parçalarını toplamaya gittiler. Yani çok basit arkadaşlar. Maalesef çok basit. Bunun bir benzeri de Endülüs faciasında karşımıza çıkıyor. Bugün Fransa'nın Neon şehrine kadar geldi Müslümanlar arkadaşlar. İspanya'dan dolaştılar. Hazreti Osman'ın planı gereği Fransa işlerinden Bulgaristan'dan inecekler, Bizans'ı kuşatacaklar. Bu taraftan da İslam ordusu gelecek. Efendimizin hayali gerçekleşip İstanbul'u fethedeceklerdi. Böyle büyük bir hareket. Yine yani Fransa bugün eğer İslam toprağı değilse ya da Endülüs'te hiç İslam namına bir şey kalmadıysa, yine böyle 10 tane okçunun bu Fransızların malları bize gelsin diye nöbetlerini terk etmesinden kaynaklanmış bir faciadır. Tarihte Balat-ı diye meşhur olmuş ümmetin bağrından bir türlü düşmeyen yaralardan bir tanesidir. Şimdi nöbetçilerin bu görevlerini terk etmeleri üzerine müşrikler pozisyonu iyi değerlendirdiler. Halid ibn Velid o zaman Müslüman değildi. Kurnaz bir adam. Baktı ki en kritik noktadaki nöbetçiler görevlerinde değiller. Geri bir hamle yaptı. Yani 1 saat saat 8'de başlamış savaş 9'da bitiyordu. 9'u 20 gece Muhammed öldürüldü diye parolasını çıkarttılar. Muhammed öldürüldü dediler. O hale gelindi. Yani Hamza şehit oldu. İslam sancağını taşıyan Musab bin Umeyr şehit oldu. Yani o esnada Halid Velid'in küçük bir manevrası esnasında tam 70 kişi şehit oldu. 700 kişilik bir ordu da 70 kişi onda bire tekabül ediyor arkadaşlar. Ve hunharca, şey kiminin burnunu kesiyorlar, kimi yani şehit edip de bırakmıyor. Burnunu kesiyor, kulağını kesiyor. Ee, Hazreti Hamza'ya yaptıklarını biliyoruz. Allah hepsinden razı olsun. Ee, böyle bir facia yaşandı. Bu facia e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in, mübarek vücudunun yaralanmasına kadar uzandı. Çok ciddi bir şekilde şaya oldu. Bugünkü dersimiz Uhud dersi değil arkadaşlar. Bu sahneden sonrası çok önemli. Bu sahneden sonrası çok önemli. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öldürüldü. Muhammed öldürüldü diye müşrikler propagandı yaptılar. Bazı rivayetlerde şeytan bizzat insan gibi ses çıkarıp Muhammed öldürüldü diye bağırdı. Bu söz yani ashab-ı kiramı ne hale getirdiğini şimdi bile tahmin etmemiz mümkündür. Neticede ashab-ı kiramın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin öldürüldüğü dedikodusundan şayiasından sonraki tavırları Bugün bizim dersimizin malzemesi kardeşler. Burada e, çok önemli bir iki hakikati konuşmamız lazım. Birincisi Ashab-ı Kiram'da gördüğümüz gibi insandılar. Ayaklarının kaydığı yanlış iş yaptıkları şeyler oldu. Uğut günü Efendimiz Aleyhisselam'ı üzecek iş yaptılar. Orada hepsi şehit oldular. Çok büyük makamlara ulaştılar. Okçular çok basit bir şey için o görevi terk ettiler. Açık seçik peygamberin emri olduğu halde, sanki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yani siz burayı bırakacaksınız, ben size gene tembih ediyorum der gibi dedi onlara. Çok sıkı sıkıya tembih etti. Kaç defa tekrar ettiği rivayetlerde sabit. Buna rağmen, işte insanoğlu değil mi? Yani sahabi de olsa, bir yerde ayağa kaydığı olabiliyor demek ki. Ama bu onların, hiçbirinin cehennemlik olduğu anlamına gelmiyor arkadaşlar. Yani o orayı terk edenler hıyanetlerinden dolayı terk etmediler. Ufak bir gaflete düştüler. O gafletlerinin bedeli olarak kendileri de şehit oldu. Yani o şu ganimetlerden biz de alalım demeye giderken Halid bin Velid öldürdü onları zaten. Yani umdukları teneke parçalarını da bulamadılar. O ona da gidemediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i perişan ettiler. Ashab-ı kiramın bir sürü yaralanmasına vesile oldular. Hamza'nın şehadetine vesile oldular. Musab bin Ümeyr'in elinden sancağı düşürdüler. Yani büyük bir perişanlık, küçük bir dalgınlık. Bana göre bu hadis bu demek üzerinden çıktı hep. Bana göre bu ayette böyle söylüyor mantığı onları da perişan etti. Demek ki ashab-ı kiram da melaike değiller. Onlar da nihayetinde insanlar. Onların da düştüğü kalktığı olmuştur. Bu da o örneklerden bir tanesidir. Allah onlardan ebediyen razı olsun. İkinci olarak kardeşler en önemli ders bizim için Allahu Teala'nın muradı ve hükmü dışında elbette bir şey olmadı orada. Elbette bir şey olmadı. Yani Allah Teala Peygamberini o kadar seviyor. Onu sevdiğini de Kur'an'ında söylüyor. Görüyoruz zaten. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i ne kadar seviyor. Ama mesela küçük bir mağaracık var dağın kenarında. Oraya saklanmaları gerekti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve buraya girelim dedi. İşte bir metre kadar bir taşa basıp çıkamadı. Bir ara aşırı susuzluktan Sonra kan kaybından, vücudu yaralandı, çok kan kaybetti. Kan kaybından ve halsizlikten ayağını kaldırıp bir, bir metrelik bir kayanın üstüne çıkamayacak hale geldi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bütün bunları allah Teala e, murad etti de oldu. Allah peygamberine dokundurtmak istemiyordu, müşrikler buna rağmen yaraladılar peygamberini diyebilir miyiz? Haşa! Peki nedir bu sıkıntı? Bu nedir? Abdullah İbni Mesud bunu tahlil ediyor. Diyor ki, Uhud zamanına kadar yani Uhud savaşı oluncaya kadar ashab olarak bizim içimizde dünya sevgisi diye bir şey olduğunu zannetmezdim ben diyor. Kendimizi tam melek gibi zannederdik diyor. Ne zaman Uhud karşımıza çıktı, Anladık ki biz hala dünya sevgisini atabilmiş değiliz içimizden. Hala tuğlanın pişmeyen çamur tarafları varmış demek ki. Uhud'da da ne yapmış Allah Teala? Biraz daha fırında tutmuş tuğlayı pişsin diye. Mümkün men dünya ve mümkün men yürüdül Kurandan da öğreniyoruz bunu. Sizin içinizden hala. Dünyalık derdi olanlar vardı Allah buyuruyor. Kim için söylüyor bunu? Uhud'daki yiğitler için. Ashab-ı kiram kendilerini anladılar. Demek ki hala teneke parçalarında gözü olan varmış işlerinde. Kaldı ki yani Uhud'a gidenler Hele o afıklardan 300 kişi döndükten sonra helalleşmişler birbirleriyle. Yani geri dönecek bir yol olmadığını anlamışlar. Allah onlardan razı olsun. Buna rağmen, buna rağmen teneke tenekedir kardeşim. Parlıyor işte ya. Teneke parlıyor ve selam. Teneke parlamış gözlerinde ve onun peşinde gitmişler. ben yürüdüm dünya. Sizin içinizden hala dünyalık isteyenler vardı Allah bu. Şehadeti diye evinden çıkıyor. Mesela <gülüyor> Hanzale radıyallahu anh'ın olayı çok meşhur. O da bu cennetten çıkmış adamlardan birisi. Yani kardeşim Abdullah ibni Übey İbni Selül gibi bir adamın kızıyla evlenmiş. Yani evlendiği gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem haydi cihada gidiyoruz demiş. Genç evlenmiş filan bırak bunları. Gerdekten çıktıktan sonra banyo yapmaya vakit ayıramamış. O haliyle gelmiş Uhud meydanına. Da melekler onu yıkamışlar cenazesini. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gördüm diyor melekler onu yıkarken diyor. Yani bu insanlarda tenekeye karşı bir hassasiyet var demek ki. Herkes bizim gibi takva filan değil kardeşim işte. Oluyor bazen böyle. Bizde tabi binbir hileyle belediye meclisi üyesi olursun ama Allah için ha. Allah için. Hiç, hiç böyle bir dünyalık için değil. Allah ve Sultan Fatih'in toprağına hizmet. Tabii. Herkese nasip olmaz mı? Böyle büyük şeyler. Allah sonumuzu hayır eylesin. Gülmek noktasında değiliz arkadaşlar. Gülmeye gerek yok. Aynı kandan, aynı etten, aynı kemikten yaratıldık. İbret almamızda yarar var diye özellikle böyle vurgulama yapmak istiyorum. Demek ki Uhud'da arkadaşlar bu tuğlanın fırında biraz daha kalması gerektiğinden dolayı meydana gelmiş bir olay. Bunun için mütefekkirler diyorlar ki eğer İslam Bedir'deki zaferini bir daha kazansaydı bir yıl sonra ashabın önünde kimse duramazdı. Ashab-ı da ayağını yere basmazdı daha. Çünkü bir Bedir Onları ne hale getirdi. İkinci Bedir olsaydı Efendimiz'e akıl vermeye başlayacaklardı. Şunla savaşalım bununla savaşalım diye. Ama Bedir'deki o biraz sonra konuşacağımız ağır faciadan Medine'ye döndüklerinde utancından Efendimiz Aleyhisselam'a bakamadılar günlerce. Mahcupiyet hissettiler. Yani nasıl biz böyle bir içimizden böyle hatalar yapıldı da Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam'a kadar müşrikler ulaştılar. Yani Ümeyye bin Halef'in e, kardeşi geldi, Muhammed peygambersen kurtar kendini benden dedi. Geldi Efendimiz'in yanına kadar mızrağıyla sokuldu. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizzat kendisi bir mızrak alarak eliyle onu öldürdü. E, bu neyi gösteriyor bizim için? Yani tehlike çok anormal. Anormal. Boyutlara ulaştı yani. Neredeyse müşrikler İslam'ı kökten bitireceklerdi. Ashab-ı kiram için bu çok ağır bir darbe oldu. Ve müşriklerin intikamını Mekke'de fetihle aldılar 5 sene sonra. Tam ters taraftan da Allah'ın hikmetini görüyoruz. Müşrikler Ebu Sufyan o zaman müşrikti ve Uhud'daki şirk ordusunun komutanıydı. Geri dönerken bağırdı Muhammed Bedir'de siz burada biz. Şimdi dengiz, biz keyfimize bakıyoruz Mekke'de. Dedi. Çekti gitti keyfine baktı hakikaten. Gitti verdiler kendilerini içkiye. Beş sene sonra İslam ordusu kapılarına gelince uyandılar bir daha. Onlar Uğud'taki rehavetleriyle beş yıl uyudular. Ellerinden Mekke gitti. Ashab-ı kiram Uğud'taki hezimetten dolayı beş yıl kim bilediler ve imanlarını güçlü tuttular. Allah onlara fetih nasip etti eğer Uhud'daki e, hezimetin yerine Bedir'deki gibi bir büyük zafer olsaydı ashab Kiram'ın o sonucu elde yani Mekke'yi 3-5 sene sonra fethedecek sonuca ulaşmaları çok zordu bunun için biz bugün Uhud'u değerlendirirken Uhud'da şöyle yaralandı Hamza böyle düştü Musab böyle düştüden çok bugüne bir aktarımı nasıl bunun Bugün İslamiyet'in bugüne geliş sürecine etkisini de değerlendiriyoruz. 2- Hep Bedir yaşasak, hep kerametler, büyüklerin kerametiyle okunan Yasinlerle zaferler hep peşinden peş peşe gelse ne hale gelirdik bunun değerlendirmesini yapıyoruz. Demek ki asabı ı kiramın bile pişmemiş bölümlerini fırına atıyor allah Teala attı hutta işte. Ki onlar, yani o gün sabah namazını, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında kıldılar. Sokaktan toplama mücahitler değil. Köylerden getirilmiş delikanlılar değil onlar. Yani Mescid-i Nebi'de, sabah namazını kılmış insanlar. İçlerinden sadece bir kişi, bir Yahudi, o, e o anda iman etmiş gelmiş katılmış on dakika sonra da şehit düşmüş. Onun dışında hepsi ashab-ı kiramın köklü kadrolarından. Allah onlardan razı olsun. Bu nedenle Uhud konuşulurken bu bölümü çok önemli tutuyor olmamız lazım kardeşler. Tekrar savaş veya gazvenin seyrine dönersek Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin öldürüldüğü haberi arkadaşlar ashab-ı kiramın üzerine dağ gibi düştü. Ve o esnada ashab-ı kiram bir insan, beş insan, on insanla ölçülemeyecek gayretler gösterdiler, fedakarlık gösterdiler. Talha bin Ubeydullah ashab-ı kiramın ilk onundan biliyorsunuz. O gün gösterdiği fedakarlıklar Ebu Dücane'nin gösterdiği fedakarlıklar. Ali bin Ebi Talib radıyallahu anın gösterdiği fedakarlıklar. Aynı şekilde Saad bin Rabi radıyallahu anın gösterdiği fedakarlık. Yani bunlar çok enteresan şeyler kardeşler. Masallarda bile insanın aklını zorlayacak şeyler var. Bu bölümü çok önemli. Yani orada Ashab-ı Kiram 70 tane şehit verdiler. 1000 kişinin önünde, 700 kişiydiler, yani üçte birden azdılar, 70 tanesi şehit düştü, 250 taneden fazlası sakatlandı, kolu koptu, kiminin gözü çıktı, kiminin ayağı koptu, kiminin karnına mızrak patmış, kiminin omuzunda ok var. Yani böyle hafif çizilmiş yara bantıyla ona yaralı demiyoruz, hemen rapora doğru revire rapor alma öyle değil. Yani yaralı demek ashab-ı kiramda kolu kopmuş. Buradan kanım boşalıyor. Göğsünden mızrak batmış. Ayağı kopmuş. Gözüne ok batmış. Bir eliyle onu tutuyor. Yaralı o demek. Yani onlar onlar da ki yani aşağı yukarı bin e, sahabi mü, münafıkların gitmesiyle 700'e düştüler. Temiz kadro 700 kişi kaldı. 70'i şehit düştü. 250'ye yakını revirlik oldular. Geriye kaç kişi kaldı? 300 kişiye yakın bir sahabi kaldı. 3000 kişinin önünde Rasulullah'a korutlar arkadaşlar sallallahu aleyhi ve sellem. Yani her sahabiye ortalama 10 kişi düşüyordu. 10 kişi düşüyor. O esnada ashab-ı kiramın gösterdiği gayretler olağanüstü. Bir insan dayanması ile, insan ölçümüyle Anlatılması zor bir e, gayret gösterdiler. Nereden biliyoruz? Kur'an'dan. Hadisi şeriflerden. Tarih kitaplarından değil. Hadislerden görürüz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine, e, üzerindeki miğferi e, atılan bu mızrak yüzünden ve atılan taşlar, çok fena taşlamışlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Atılan şeylerden isap edip kırılmış. Kırılınca da çeneğine, Çenesine batıyor, demir parçası batıyor. Demirin çoğu içeride, dışarıda elle tutulacak yeri yok. Yani o da Efendimiz sallallahu aleyhi ve bir insanın ağzına yani böyle bu kadar bir demir parçası girdiğini düşünün ve savaşıyorsun sen. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de kılıç kullanıyor. Sürekli kan kaybediyor. Yani ne ile çekecekler? Dağ başında, doğru dürüz bir revir yok, bir şey yok. Zaten öyle imkan yok da yani düz bir yerde olsalar bari yat buraya da bir şeyle çekelim denecek. Talha bin Ubeydullah radıyallahu anh e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yanaşıyor. Ben onu alırım ya Resulullah diyor. Dişleriyle ısırabiliyor demir parçasını, dişiyle çekiyor. Demiri çekiyor, tabii küçücük bir parça olduğu için e, demir ağzından kaçıyor, bir türlü de çekemiyor. En sonunda... Asılırken fazla asılıyor, dişleri kırılıyor. Kendi dişleri kırılıyor, demire fazla tutunduğu için. Öbür tarafındaki dişiyle tutup gene çekiyor onu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun bu manzarasını görüyor. Ebu Bekir radıyallahu anh yaralı orada. Yani ashab-ı kiramın büyükleri orada. Bir ara Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bulunduğu yeri müşrikler tespit ediyorlar. Talimat veriyorlar. Muhammed burada, buraya çullanın hepsi diyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bizi koruyacak kimse yok mu diyor. 7 e, tane ensardan 3'ü de Mekkelilerden olmak üzere biz buradayız ya Resulullah diyorlar. Ve 10 kişi Efendimizin önünde böyle 1-2-3-4-5-8-9-10 kişilik bir etten duvar yapıyorlar. Çünkü Efendimizin bulunduğu yer küçük bir mağara kovuğu kapısını etten örüyorlar. Bir, iki, üç, dört, yedi ensari ölüyor orada, şehit düşüyorlar. Ama arkadaşlar böyle anlatması kolay bunun. Yani önündeki adama koca iki metrelik bir mızrak geliyor, küt düşüyor, sen duruyorsun böyle sana gelsin diye. Sana atıyorlar bir mızrak, düşüyorsun, sana atıyorlar, düşüyorsun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sahneleri böyle görüyor. Sonra dikkatini çekiyor Efendimizin. Yani bunlar hepsi ensardan. Çünkü şehitlerin de 65 tanesi Ensar'dandır. Yani sadece 5 tane muhacirlerden yani Mekkelilerden var. Bir de Yahudi, Müslüman olmuş olan o Yahudi şehit oluyor. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bu Ensar'a haksızlık yaptık biz diyor. Ensar'ın kıymetini bilmedik. Bak hep onlar şehit düştü burada diyor. Yani bu o anda bile bir vefa söz konusu arkadaşlar. Ya ne hikmettir, hep göreve bunlar gidiyor. Diyen başkan gerekiyormuş bazen demek ki. Ya arkadaşlar afiş asmak, bağırmak, çağırmak hep e, köylü vatandaştan adaylığa geldim hep bu İstanbullar aday oluyor ne oluyor filan da deniyormuş demek ki yani bazen deniyormuşum. Her halükarda asabi kiram arkadaşlar bir orada. Olağanüstü denecek çapta. Büyük, muhteşem bir gayret gösterdiler. Allah onlardan razı olsun. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i allah Teala korudu ayrı bir konu ama onlar zahiri sebep olarak onlar sağladılar bunu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, canına bir zarar gelmesini engellediler. Yani mesela arkadaşlar çok enteresan bir sahne bunu Çoğumuz vaazlarda filan dinlemişizdir de. Bugüne intikalinde sıkıntı var bu olayların. Mesela Efendimiz mağaraya doğru sığınacak. İşte bir metrelik bir taş var. Hacca gidenler ziyaret edip görmüşlerdir büyük ihtimalle. Yani böyle normalde biraz ayağını hızlı kaldırıp çıkacağın bir yer takat yok. Ne yapacağını kestirememişler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buraya nasıl çıkarım diye düşünmüş. Talha ya Resulallah ben seni çıkarırım demiş yere yatmış. Basamak olmuş orada Efendimiz ona basıp çıkmış yukarı. Bu bir fedakarlık türü, yani tutayım elinden çıkarayım değil. Onu bir zahmet görmüş çünkü. Yani tutayım seni kaldırayım, o zahmet en kestirme bakmış. Ben buraya yatarım ya, dedim yatmış. Onun üstüne basıp Efendimiz ve sellem, merdiven olarak bu bir tarafı çıkmış. Sonra e, Radıyallahu an Efendimiz sallallahu aleyhi ve selam dönüp Talha'ya. Talha için cennet vacip oldu demiş. Talha için cennet vacip oldu buyurmuş. Hepinizin bildiğiniz gibi Cemel Savaşı'nda Allah rızası için öldürdüler onu. Yani bazen de böyle oluyor işte insanlar Allah rızası için Talha'yı öldürebiliyorlar. Hazreti Ali de Allah rızası için öldürdüler. Şeriat düşmanı diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında ashab-ı kiramın bu etten kurduğu ordu kardeşler Allah'ın izni ve lütfuyla e, başarıya ulaştı. Uhud mücahitlerinin şehitlerinin bir başka özelliği var. E, pek çok şehidin hakkında e, Kur'an-ı Kerim'de İsim vermeden ama Efendimizin ismini açıkladığı e, sahabiler var. Şehit olmuşlar. E, mesela Ahzab suresindeki minel müminine ricalun sadaku ma'ahedullaha aleyh. Müminlerde ne adamlar var. Onlar Allah'a verdikleri sözde durdular ve şehit olup gittiler. Bir kısmı da sıralarını bekliyor diye ayetin Musab bin Ümeyir hakkında nazil olduğu Söyleniyor. Başka sahabiler hakkında da söyleniyor. Mesela e, ölüleri Allah yolunda öldürülenlere sakın ölü demeyin. Onlar Allah'ın katında diridirler. Rızıklanıp duruyorlar. Ayeti Hazreti Cabir'in babası hakkında inmiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yani arkadaşlar hadis-i şeriften söz ediyorum. Sakın e, böyle yani Ramazan'da insanları ağlatmak için anlatılan menkıbelerden filan zannetmeyiz. Hadis-i şeriften söz ediyorum. Ee, Hazreti Cavir radıyallahu anh, Efendimiz'in e, yanında bulunurken mahzun bulunuyor. Cabir seni biraz halsiz görüyorum. Ne derdin var diyor Efendimiz. Resulullah babam öldü. Bir sürü borç bıraktı. Bir de birkaç tane kızı vardı hep bana kaldı onlar. Yani çok kız kardeşim var nasıl bakacağım onlara diye düşünüyorum. Demiş Efendimiz buyurmuş ki sana babandan haber vermem ister misin? Demiş. Abdullah i̇bn Amr isimli bir babası var. Ne kadar iyi olur ya Resulullah demiş. Yani dün babasını Uhud'da defnetmiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki İbn-i Maciden hadis-i şerif bu. Senin baban şehit olunca cennete alındı. Allah hiç kimseyle peygamberlerde dahil yüz yüze görüşmediği halde senin babanla yüz yüze görüştü. Yüz yüze görüştü. Dedi ki ona bir isteğin var mı benden? O da dedi ki ya Rabbi bir kere daha şehit olmak için beni dünyaya gönder demiş. Allah Teala da buyurmuş ki benim sözüm kesindir. Dünyaya dönüş yok buradan demiş. O zaman ya Rabbi geride kalanlarıma haber ver benim mutlu olduğumu. Mesaj gönderiyor ailesine yani iyiyiz biz buralarda bir sakınca yok diye. İşte Allah yolunda öldürülenlere sakın ölüler demeyin. Alemran suresindeki ayet bunun üzerine indi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem haber veriyor.